0: Victoria Alexander Die Braut des Earl of Pennington Erstes Kapitel Männer sind unzuverlässige, untreue Kreaturen, denen alles gleichgültig ist außer ihrem persönlichen Vergnügen und dem Fortbestand ihres Namens. Gwendolyn Townsend Von einem Rechtsanwalt einbestellt zu werden, verhieß nie etwas Gutes. Gwendolyn Townsend setzte sich noch aufrechter hin, als es ohnehin ihre Gewohnheit war, und unterdrückte das Bedürfnis, an der abgeschabten Manschette ihres Umhangs zu zupfen. Sie war die Tochter eines Viscounts und würde sich, selbst unter den derzeitigen Umständen, keinesfalls von einem einfachen Advokaten einschüchtern lassen. Ferner war sie überhaupt nicht davon angetan, dass man sie warten ließ. Dass sie trotz ihrer Herkunft derzeit nur eine Gouvernante war und auch noch eine wenig erfolgreiche, ließ sie dabei großzügig außer Acht. Nicht so leicht war jedoch, diese lang vergessene Warnung zu verscheuchen, die sich machtvoll in ihre Gedanken geschlichen hatte. Sie hallte in ihrem Kopf wieder, seit der Brief des Vermögensverwalters ihres verstorbenen Vaters, Mr. Whiting, sie schließlich in New York erreicht hatte. Warum auch nicht? Sie hatte sie während der ersten 16 Jahre ihres Lebens oft genug von den Dienstboten in Madame Chaussons Akademie für junge Damen gehört. Und hatte sie sich nicht jedes Mal als wahr erwiesen? Gwens letzter Kontakt mit einem Anwalt hatte vor fünf Jahren stattgefunden. Damals hatte Mr. Whiting's Neffe, der in das Geschäft seines Onkels eingetreten war, ihr mitgeteilt, sie sei völlig mittellos. Sie erinnerte sich noch gut an diesen Augenblick. Das Unbehagen des jungen Mannes, kaum älter als sie selbst, und das Mitgefühl in seinen braunen Augen. »Miss Townsend«, Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie warten ließ. Ein Gentleman von vornehmer Erscheinung trat in den Raum und kam auf Sie zu. Gwen kannte seinen Namen, doch sie waren sich nie zuvor begegnet. Er streckte ihr die Hand hin, und sie ergriff sie vorsichtig. Ihr Erscheinen überrascht mich ein wenig, ich hatte Sie erst in einigen Tagen erwartet. Ich dachte, es sei das Beste, umgehend nach England zurückzukehren. Selbstverständlich. Er entzog ihr seine Hand und blickte zur Tür. Sie erinnern sich an meinen Neffen Albert? Jetzt erst bemerkte sie den jüngeren Mann, der mit erkennbar entschuldigender Miene im Türrahmen stand. Heute lag kein Mitgefühl in seinen Augen, aber sein Gesichtsausdruck war dennoch seltsam. Natürlich. Sie lächelte höflich und wartete. Wenn es etwas gab, das sie in sieben aufeinanderfolgenden Anstellungen gelernt hatte, war es, sich den Anschein von Geduld zu geben. Mr. Whiting nahm hinter seinem Schreibtisch Platz und nickte seinem Neffen herablassend zu. Albert ging zur Tür, blieb aber plötzlich stehen und wandte sich um. »Miss Townsend, ich bitte Sie, meine aufrichtige Entschuldigung anzunehmen.« Plötzlich erkannte sie, dass in seinem Blick Schuldgefühl lag. Er trat näher. »Das alles ist ausschließlich meine Schuld, und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ehrlich betrübt ich bin, seit der Fehler entdeckt wurde. Ich habe mir größte Sorgen um Ihr. Das reicht jetzt, Albert.« »Sagte Whiting bestimmt. Fehler?« Gwen blickte erstaunt von Albert zu seinem Onkel. »Welcher Fehler?« fragte sie langsam. »Es war ein Irrtum.« Albert schüttelte den Kopf, unentschuldbar, und ich werde mir selbst nie verz »Irrtum?« »Albert!« Whitings Stimme klang schneidend. Albert beachtete ihn nicht. »Miss Townsend!« »Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich mich ab sofort als Ihr Diener betrachte. Sollten Sie irgendetwas benötigen, einschließlich der Vorteile, die nur eine Ehe bieten kann, würde ich mich geehrt fühlen, meine Dienste...« »Albert«, bellte Whiting, »ich kümmere mich darum. Du hast sicher andere Aufgaben zu erledigen.« Albert zögerte, dann nickte er. »Natürlich, Onkel.« Er straffte die Schultern und sah ihr in die Augen. »Noch einmal, Miss Townsend, ich bitte um Verzeihung.« Er ging ohne ein weiteres Wort. Gwen sah ihm nach. Myriaden von Gedanken wirbelten ihr durch den Kopf, aber keiner davon ergab einen Sinn. Whiting räusperte sich. »Miss Townsend, ich...« »Was für ein Irrtum?« Sie sah ihm direkt in die Augen. Whiting zögerte, als suchte er nach Worten. Er fühlte sich sichtlich unbehaglich und zum ersten Mal seit dem Tode ihres Vaters, schimmerte in ihr wieder Hoffnung auf. Als sie Whitings Brief erhalten hatte, war sie selbstverständlich neugierig gewesen. Eine bezahlte Rückreise nach England lag bei, ansonsten beinhaltete er nur die Nachricht, dass sie wegen einer dringenden Familienangelegenheit umgehend zurückkehren müsse. Sie hatte nur zu bereitwillig ihren Arbeitgebern und deren unerfreulichen Sprösslingen den Rücken gekehrt und das erste Schiff nach Hause genommen. »Mr. Whiting?« Sie hatte vermutet, dass Mr. Whiting's Appell das Unterzeichnen von Papieren betraf, die das Anwesen ihres Vaters oder die Überschreibung seines Eigentums anbelangten, Angelegenheiten, die sie lang erledigt geglaubt hatte. Doch was immer der Anlass war, immerhin war er in Whiting's Augen bedeutsam genug, um ihr die Rückkehr nach England zu ermöglichen, und nur das zählte. Das Unbehagen des Anwalts und die demütige Entschuldigung sowie der merkwürdige Heiratsantrag seines Neffen zeigten Gwen, dass die »dringliche Angelegenheit« augenscheinlich viel bedeutsamer war. »Miss Townsend«, Whiting faltete die Hände auf dem Schreibtisch vor sich, »mein Neffe hätte sie niemals auf die Art und Weise über ihre finanzielle Situation informieren dürfen, wie er es tat.« Ebenso wenig hätte er ihnen so bald nach dem Ableben ihres Vaters überhaupt etwas sagen sollen. Gwens Mut sank, das war sehr gedankenlos von ihm und »Mr. Whiting, so sehr ich ihre aufrichtige, wenngleich längst überfällige Entschuldigung im Namen ihres Neffen zu schätzen weiß, war es doch wohl kaum nötig, mich dafür quer über den Ozean fahren zu lassen.« ich bin Ihnen jedoch äußerst dankbar für die Heimreise. Ich gehe davon aus, dass Sie damit Ihr Gewissen erleichtern wollen, um die Bekanntgabe meiner finanziellen Situation am Tag nach meines Vaters Tod nicht so schroff erscheinen zu lassen. Sie können Albert ausrichten, dass ich seinen Heiratsantrag zu schätzen weiß. »Gut«, sie stand auf, »wenn das dann alles wäre«, Whiting erhob sich. »Verzeihung, Miss Townsend, ich bitte um Nachsicht, das ist noch lange nicht alles.« die Angelegenheit ist ausgesprochen delikat und äußerst schwierig. In vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, dass mein Neffe und ich, nun ja, beinahe ihr Leben ruiniert haben. »Mein Leben ruiniert? Das ist wohl kaum möglich.« Sie blickte ihm direkt in die Augen. »Sie kennen die Lage meines Vaters besser als jeder andere. Sein Titel, das Herrenhaus und der Grundbesitz fielen der Erbfolge gehorchend an seinen einzigen noch lebenden männlichen Verwandten«, »Einen entfernten Cousin, den ich nie kennenlernte. Da ich nicht als Mann geboren wurde«, sie schluckte die Welle von Bitterkeit hinunter, die bei diesen Worten in ihr hochstieg, »konnte ich sein Zuhause, mein Zuhause, nicht erben. Das ist eine Tatsache, Mr. Whiting, eine, die mir immer bewusst war. Die Erklärung ihres Neffen kam nicht überraschend, wenngleich der Zeitpunkt und die Ausdrucksweise nicht gerade sehr feinfühlig waren.« zum ersten Mal, seit sie das Büro betreten hatte, lächelte sie, wenn auch ein wenig Verhalten. »Naturgegebene Umstände und die Gesetze der Männer haben mein Leben zerstört. Allerdings empfinde ich es nicht als vollkommen ruiniert. Ich habe immer noch meinen Namen und meinen Ruf, und ich werde Mittel und Wege finden, für mein Auskommen zu sorgen.« »Ja«, erwiderte Whiting, »beinahe unfreundlich. Das ist vielleicht nicht notwendig.« »Nein? Bitte.« er deutete auf den Stuhl und sie nahm wieder Platz. Whiting ließ sich wieder in seinem Sessel nieder und holte tief Luft. Als mein Neffe sie von ihrer finanziellen Situation in Kenntnis setzte, hatte er in solchen Dingen noch nicht so viel Erfahrung wie heute. Sie winkte ab. Eine weitere Entschuldigung ist nicht erforderlich. Lassen Sie mich bitte fortfahren. Er schnaufte. Was ich sagen möchte ist dass Albert aus Unerfahrenheit vor fünf Jahren falsche Schlüsse gezogen hat, was die Angelegenheiten ihres Vaters betrafen. Er hatte nicht ganz Unrecht, doch im Gegensatz zu mir wusste er nicht, dass ihr Vater Vorkehrungen für ihre Zukunft getroffen hatte. Vorkehrungen? Sie hielt den Atem an. Was für Vorkehrungen? Er ließ sie nicht mittellos zurück. Einen Augenblick lang verwirrten sie seine Worte, Sie sank in ihrem Stuhl zusammen wie ein Segel bei plötzlicher Flaute. Geht es Ihnen nicht gut, Miss Townsend? Whiting sprang auf und stürzte auf sie zu. Doch, doch. Sie schüttelte den Kopf, um wieder klar zu werden, und winkte ab. Fahren Sie fort. Sehr wohl. Whiting betrachtete sie eindringlich, kehrte zu seinem Sessel zurück und widmete sich wieder den Papieren. Bei der Geburt jeder seiner Töchter richtete ihr Vater ein Konto ein. Das sollte ihnen ein Einkommen sichern, falls sie zum Zeitpunkt seines Todes noch unverheiratet sein sollten. Als ihre Schwester sich gegen seinen Willen vermählte, löste er ihres auf. Natürlich, murmelte Gwen, sie wusste gar nicht mehr, wann sie das letzte Mal an ihre Schwester gedacht hatte. Luisa war dreizehn Jahre älter als sie und hatte sich in einen verwegenen Forschen Abenteurer verliebt, als Gwen noch sehr jung war. Luisa hatte gegen den Willen des Vaters geheiratet und war ihrem Mann auf seine Reisen um die Welt gefolgt. Sie hatte alle Verbindungen zu ihrer Familie abgebrochen. Gwen dachte gelegentlich an ihre Schwester, an die sie sich kaum erinnern konnte, und fragte sich, ob sie ihre kleine Schwester vergessen hatte. Wie ich bereits sagte, das jährliche Einkommen ist nicht sehr umfangreich, aber es wird ihnen ein bescheidenes Leben ermöglichen. Zudem beinhaltet sein Vermächtnis an sie ein kleines Haus auf dem Land, nahe dem Dörfchen Pennington. Ein Einkommen und ein Haus? Sie blickte ungläubig vor sich hin. Ein Einkommen und ein Haus? Das ist noch nicht alles. Soll ich fortfahren? Besorgnis zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. »Sind Sie sicher, dass Ihnen wohl ist?« »Ich weiß es nicht so recht.« Sie schüttelte den Kopf. »Ein Einkommen und ein Haus.« »Ich glaube nicht.« Plötzlich wurde ihr das Ausmaß des Ganzen bewusst und sie musste lachen. »Miss Townsend?« »Ach, sehen Sie mich nicht so an, Mr. Whiting. Ich werde schon nicht wahnsinnig. Es ist nur...« Sie presste die Finger an die Schläfen und versuchte, seine Worte zu begreifen. Diesem Fremden gegenüber... Konnte sie unmöglich ihre Erleichterung, nein, die unerwartete Freude darüber verständlich machen? Ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf und ihr Vergnügen veräppte. »Warum hat man mich nicht vorher darüber informiert?« »Miss Townsend, wie bereits erwähnt, Albert.« »Zum Teufel mit Albert!« Grenzenlose Wut ließ sie aufspringen. »Sie sind der Mann, dem sich mein Vater anvertraute, nicht ihr Neffe. Den Fehler, Mr. Whiting, haben Sie gemacht und nur Sie.« »Sie haben recht, und ich nehme ihn auf mich. Das ist genau der Grund, warum ich ihre Überfahrt bezahlt habe.« Er hatte sich ebenfalls erhoben. Meine Fehlentscheidung lag darin, einen unerfahrenen Jungen zu schicken, um die Details ihres väterlichen Besitzes zu klären. Seine Aufgabe bestand nicht darin, sie von irgendetwas in Kenntnis zu setzen. Ich hatte ihn lediglich nach Townsend Park vorausgesandt, um schon einmal mit der Sichtung der Papiere ihres Vaters zu beginnen. Ich stieß am nächsten Tag dazu, doch Sie, mein liebes Fräulein, waren da schon weg. Was hatten Sie erwartet? All meine Befürchtungen hatten sich bewahrheitet. Mein Vater war tot. Sie lief vor dem Schreibtisch auf und ab, die Worte in gleichem Maße an sich selbst gerichtet wie an den Anwalt. Gut, ich hatte Jahre meines Lebens fern von ihm im Internat verbracht und kannte ihn kaum. Aber dennoch hatte es ihn immer gegeben. Ich wusste stets, dass es ihn gab. Er behandelte mich freundlich, wenn auch ohne besondere Zärtlichkeit. Es gab keinen Anlass, an einer gewissen Zuneigung mir gegenüber zu zweifeln, und er bedeutete mir ebenfalls etwas. Mir wurde erst bewusst, wie viel, als er nicht mehr da war. Außerdem wäre ich bald aus meinem Zuhause vertrieben worden. Ich war, mit den Worten ihres Neffen, eine mittellose Weise ohne Zukunftsaussichten, die der Gnade und dem Großmut eines mir völlig unbekannten Cousins ausgeliefert war. Sie hielt inne und sah ihn an. Mir war schon lange klar, dass man sich in dieser Welt nur auf sich selbst verlassen kann. Meine Eltern waren beide tot und meine Schwester verschwunden. »Nichts hielt mich mehr in Townsend Park. Sie können mir kaum verübeln, dass ich wegging.« Sie trat näher. »Jeden Tag meines Lebens sagte ich mir, mein eigenes Leben zu führen, sollte mein Vater sterben und ich noch nicht verheiratet sein.« »Und genau das tat ich, Mr. Whiting.« »Sie waren schwer zu finden,« brummte Mr. Whiting. »Ich habe es wirklich versucht.« es dauerte Monate, ihre Spur von Townsend Park zum Haus dieser vermaledeiten Französin in London zu verfolgen. Seine Augen verengten sich. Wie haben sie das nur geschafft, als mittellose Weise, die sie waren? Ich hatte meine Quellen, gab sie hochmütig zurück. Sie hatte jahrelang alles Geld gespart, was ihr in die Finger geraten war. Er schnaubte. Zweifellos, schließlich hatte ich die beiden Damen, Madame Frenot und Madame de Chabot, aufgespürt. Und eines Tages würde ich gern wissen, woher Sie eine Dame von solch zweifelhaftem Ruf kennen. Mr. Whiting, Madame de Chabot ist Madame Frenots Schwägerin. Madame Frenot war meine Lehrerin und ist bis heute meine liebste Freundin. Und beide Damen waren überaus freundlich zu mir. Da Mr. Whiting Madame de Chabot offensichtlich missbilligte, sollte Gwen wohl besser nicht erwähnen, dass sie seit ihrer Ankunft in London vor zwei Tagen bei den beiden wohnte. Der Mann hatte trotz allem die Verfügungsgewalt über ihre Finanzen, dennoch... Außerdem schulde ich niemandem eine Erklärung, Ihnen am allerwenigsten, ich bin kein Schulmädchen mehr. Aha, er funkelte sie an, aber genau das waren sie, als ihr Vater starb. Sie waren gerade einmal 16 Jahre alt, und ich wurde als ihr Vormund und als sein Testamentsvollstrecker bestimmt und, das sollte ich noch erwähnen, als ihr Vermögensverwalter bis zu einer etwaigen Vermählung. Ich benötige jetzt keinen Vormund mehr, ich bin mündig. Ungeachtet dessen habe ich immer noch die Verfügungsgewalt über ihr Einkommen und werde sie bis zu dem Tag behalten, an dem sie heiraten oder ich sterbe. Er beugte sich drohend vor. Setzen Sie sich, Miss Townsend! Sie wollte protestieren, Überlegte es sich aber anders und setzte sich. Als ich endlich ihren Wohnsitz in London ausfindig gemacht hatte, waren sie nach Amerika geflohen. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich erfuhr, dass ich nicht länger nach der sechzehnjährigen Tochter eines englischen Lords fahndete, sondern nach einer zwanzigjährigen Gouvernante. Eine Miss, er blickte kurz auf die Papiere vor sich, nein, eine Mademoiselle Fromage? Fromage? Er zog eine Augenbraue hoch. »Käse?« »Seien Sie nicht albern«, murmelte sie. »Es war Fromage.« »Aha. Wie auch immer, es gelang Ihnen, meinen Nachforschungen stets einen Schritt voraus zu sein.« Wieder blickte er auf die Papiere. Ihre erste Anstellung in Philadelphia dauerte nur wenige Monate. Im Anschluss nahmen Sie eine Stelle in Boston an, wieder nur für kurze Zeit.« wie auch die folgenden Posten in Baltimore, Trenton, wiederum Philadelphia. Bis zu ihrer jüngsten Anstellung in New York, wo sie endlich lange genug blieben, damit meine Helfer sie finden konnten. Er sah sie durchdringend an. Es wäre leichter gewesen, wenn sie nicht ständig ihren Namen geändert hätten. Der letzte war... Wie? Picard, murmelte sie. Ich nehme an, das geschah, um schlechte Referenzen zu vermeiden. Sie seufzte gereizt und blickte unschuldig ins Leere, wobei sie sorgfältig den Blickkontakt mit ihm vermied. Meine Persönlichkeit ist nicht sonderlich geeignet für den Beruf einer Gouvernante. Eine Unzulänglichkeit, die noch durch die Neigung der Amerikaner verstärkt wird, bemerkenswert ungezogenen und verwöhnten Nachwuchs zu produzieren. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie niemals wieder in dieser Position sein müsste, Sie lenkte den Blick zurück auf Mr. Whiting und ein seltsamer Anflug von Ehrfurcht schlich sich in ihre Stimme. »Ich muss das doch niemals wieder tun, oder?« »Wie ich schon sagte, Miss Townsend, das Einkommen ist sehr bescheiden, für ihre Bedürfnisse als unverheiratete Frau ausreichend, aber mehr auch nicht. Sie werden nicht so leben können, wie sie es von Townsend Park gewöhnt waren, aber nein«, er lächelte, »sie werden sich keine Anstellung mehr suchen müssen.« Gwen kostete den Klang dieser Worte lange aus. Sie hatte mit vielem gerechnet, als sie seinen Brief erhielt, aber damit nicht. Ihr Zorn war verflogen. Langsam begann sie einzusehen, dass die letzten fünf Jahre nicht nur Alberts Fehler waren, sondern auch ihrer eigenen Impulsivität angelastet werden konnten. »Nun gut, Mr. Whiting. sie schenkte ihm ein herzliches Lächeln und erhob sich. »Wo ist mein Geld?« Er stand auf und sah sie amüsiert an. Ich bin noch nicht fertig, Miss Townsend. Da ist noch mehr.